0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son a color, son a color. Lo normal es
1: antinatural, lo natural es la diversidad, al menos así es aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tengo el gustazo de saludarles y de presentar acá en cabina a una transformera que se llama Franca Polari.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias estás, por Franca? tenerme aquí, Enrique. Hace, nos conocemos hace mucho tiempo y es un gusto que después de, de no habernos visto en un par de años yo creo nos Nos encontramos aquí platicando. Gracias. Muchas
1: gracias y va a ser un gustazo mayor el que nos derrames de todo este conocimiento que has adquirido todos estos años porque no solamente haces activismo a favor de los derechos humanos sino ahora escribes libros, haces performance. Este, fotografía Cabareteo Cabareteas, bueno, todo
2: Organizo batallas de Vogue como, como madre de una casa de, de peleas de Vogue
1: ¡Guau! Wow. Bueno, nos vas a tener que platicar de todo ello Claro ¿Qué te parece si empezamos explicándole a la gente? Porque tú te estás identificando el día de hoy como una drag queen Sí, mi trabajo
2: es totalmente drag eh, empezó Franca Polari Franca por la lengua franca que es un lenguaje de intercambio comercial que se hablaba en el Mediterráneo en el siglo XV y el Polari un paralenguaje que se hablaba en Inglaterra en el 18 y como hasta principios del XX por parte de homosexuales, criminales, teatreros, cirqueros, eh, marineros y demás. Hay palabras de, en la lengua franca que persisten en el Polari, como el dinarle, Dinarly, que, de Dinario, Dinero, eh, y evidentemente habla de cómo eh, el lenguaje va viajando con los amantes y persiste en la memoria de los torcidos. Y esa es un poco la idea de Franca Polari, que empezó hace 15 años como un performance electrónico y que gracias al Festival de Diversidad Sexual Juvenil, que ya no existe, eh, eh, pude llevarla a Exteresa y de ahí a las calles y a lugares de intercambio público sexual. Eh, debido a mis proyectos personales, eh, estuve eh, con la muñeca metida eh, algunos años en el armario, pero eh, los últimos dos años la he sacado con mucho más fuerza e incluso pariendo.
1: Ok, y para que nuestro público lo entienda más claramente, ¿qué es una drag queen? Una drag queen es eh, una persona
2: que utiliza elementos estéticos exagerados del género eh, eh, para poder representar eh, una, una pieza que puede ser una pieza teatral, una pieza eh, de stand-up, una pieza eh, de fonomímica, un performance como tal, y eh, las drag queens, a, a diferencia de las trans, no buscan encajar en el género, sino buscan eh, distorsionarlo y estallarlo con fines de goce estético o eh, o, ...o cómico... ...es para producir placer... ...el placer que produce la textura... Eh, ...abarrotada... Eh, y, y barroca de, de las drag queens un ejemplo es Priscila la, la reina del desierto, una película en donde hay un número musical en el desierto eh, con pelucas eh, afro de flores y claro. acampanados es, de flores
1: digamos que es un, en este caso tú que, que, que biológicamente y en género es un hombre eh, desarrollas un personaje en un performance, una drag queen pero con un tema contestatario Sí, hay, hay una postura política, una disidencia sexogenérica, hay una necesidad de confrontar ideas, ¿no? Sí,
2: y eh, llevarlo de un proyecto literario, porque yo tenía mucho interés eh, en la literatura y me encontré con las artes visuales, más específicamente con eh, las artes pías, no, performance, instalación, acción y situación. Y eh, para mí es muy claro que eh, la postura, el gesto, eh, es una posición política misma y no hay mejor manera de explicar el heteropatriarcado que el baile en una boda por parejas. Un hombre y una mujer bailando en una subordinación donde un hombre eh, jala o da indicaciones a la mujer sobre cómo moverse. Para mí, eh, cada que hay un baile de boda con estas características, hay una reproducción del patriarcado, hay una performance del género, como lo entiende Judith Butler, y por eso gran parte de mi trabajo ha sido romper estos esquemas corporales que reproducimos en, eh, en la pista de baile, en el, eh, en el ambiente gay En los lugares de convivencia Que es donde como en los salones Del siglo XVIII Y que es la idea detrás del Salón Marrakech Este lugar que está en República de Cuba son lugares donde también se encuentran ideas y donde son laboratorios corporales. Y por eso, eh, cuando Francas realiza algún, algún performance en la pista de baile, eh, busca. no busca agradar, busca estallar la visión de un cuerpo. Eh, hombre masculino con su concordancia que está buscando agradar a otros cuerpos de hombres masculinos y es una exploración de otro tipo de estéticas a través de, eh, por ejemplo, hay un número uh, que tengo aquí donde involucro el bogging con la hipoxifilia, es Ajá. decir, con la asfixia erótica. En, ¿Y qué es el voguing? El voguing es una técnica que viene de eh, los, eh, las fiestas en Harlem, Nueva York, en donde negros e hispanos adoptaban posiciones de las revistas de moda y se convirtió en una forma de baile que Madonna popularizó. Eh, Malcolm McLaren también, y más reciente All Night de Icona Pop, es uh -huh. uno de los nuevos videos que eh, recuperan esta estética eh, del voguing. Eh, F FKA Twix, una artista ascendente, es la gran exponente pop de, de, de este movimiento. ahora, Bueno, mezclé ambas... Eh, Disciplinas físicas para crear una pieza en, eh, en la pista de baile donde estoy mezclando esos. Otra técnica ha sido la de utilizar la zombificación. Zombificación. Exacto. Hacerte zombie. Exacto, donde pasar de movimientos eh, que siguen los tiempos de cuatro de la música occidental, eh, sobre todo cuando, cuando cambian en la, en la pista y ponen algo mucho más africano, ¿no? Siete sí. octavos, algo ah, así, okay, tipo, okay. Buracas, un sistema, uh, algo así muy, eh, muy eh, bomba estéreo. Entonces, ahí paso de los movimientos ordenados a una epilepsia, son, eh, donde llevo además mi sangre falsa, para entonces eh, vomitar sangre.
1: Oye, ¿y cómo reacciona la gente ante esto, este tipo de expresiones que sí revientan la estructura social? Pues, porque no lo ves en cualquier lado.
2: Exacto, y es como parte de, de... Hay gente que lo entiende porque sabe que lo que ocurre en República de Cuba y que ahora ya salió de ahí... Es muy particular y es la idea detrás de apoderarnos de la barra, del de, eh, primer marra, de eh, la plataforma, de la Purísima, del suelo, de la, de la Purísima
1: Chiquita. La Purísima es un bar que está en el centro histórico, justo enfrente del Marrakech. Enfrente del Marra, con temas religiosos eh, Lo contextualizo porque no toda la gente que nos sí, está escuchando exacto. sabe dónde quedan los lugares o de lo que hablamos pero exacto. para explicarlo. Eh, el, desde que se abrió en 2009 ha
2: habido una escena muy particular en, 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 en esa calle... Y hay muchas personas que entienden lo que se hace porque no soy el único que hace cosas claro. con ese espacio. Sí,
1: bueno, habría que explicar al auditorio que esta calle de República de Cuba alberga varios, yo creo que más de una decena de bares y de lugares de encuentro LGBT, Exacto. en donde hay todo tipo de comunidades, ¿no? Exacto, y sobre todo, eh, la purísima es muy de bugas. ¿eh? como ¿eh? El... Heterosexuales también. 30, bugas
2: cuarenta 30, 40% de... De, en algunas sí, noches, sí, son eternos, sí, claro. sobre todo jueves de Pero modernas. muy,
1: muy eh, abiertos a la, a la diversidad sexual, ¿no? Claro, porque. Muy
2: parte de. Justo porque hemos instituido esta idea de que vamos a experimentar con el espacio y con la estética. Ajá. Y ahí yo he encontrado muchas posibilidades, muchos compañeros en esto.
1: Claro. Ahora, déjame te pregunto, Franca Polari. Ajá. Eh, ¿Franca Polari tiene una orientación y una identidad sexual más allá de ser una drag queen? Y, y más ampliamente te pregunto, las drag, las drag queens, más allá de, de, de todo esto que nos platicas, ¿tienen una identidad y una orientación sexual?
2: Sí, por supuesto, como, 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 como cuerpos, no eh, pensando en los cuerpos que importan de, de, de Judith Butler. Que Platícale
1: es... a la gente así rápidamente quién es Judith Butler. Judith
2: Butler es una filósofa eh, que... Su proyecto consiste en desestabilizar la categoría de sexo, posteriormente de raza y de nación, y actualmente está trabajando en ética. Y une todo su trabajo hablando de cómo ella se inspiró para hablar de, de género primero y de sexo, en las luchas de ACTOP, donde la gente estaba muriendo, debido a que el gobierno de, de Bush padre eh, no, y de Reagan, no permitían el acceso a, la, a los antirretrovirales ni lo convertían en política de Estado. Entonces la gente literalmente se iba a morir al, eh, a, las, a las cortes y a las eh, casas de los gobernadores, es decir, a la sede del poder ejecutivo. Iban literalmente a poner el cuerpo que moría como una forma de protesta. Uno de los artistas, eh, Keith Haring, que más me ha inspirado... Eh, eh, formaba parte de Act Up y la inspiración de, de esta filósofa y ahí queda muy claro este tema de vulnerabilidad y resistencia, que es lo que ella está trabajando.
1: Claro, qué interesante. Bueno, entonces, ¿qué te parece si regresando del corte me respondes esta pregunta? no ¿Qué, okay. ¿qué, qué identidad y qué orientación sexuales tienen Franca Polari y más allá las personas drag queen? No nos tardamos nada, regresamos Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones Hora Color, yo soy Enrique
0: Gómez Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos La recomendación La recomendación la recomendación. Danos
1: una recomendación desde tu identidad, tu orientación sexual, desde toda esta esencia que, que tú has construido en todo este tiempo. No sé, algún disco, algún libro, alguna canción que te mueva la existencia y quieras compartir con nuestro auditorio.
2: Mira, yo hablaría de Mickey Blanco, específicamente que es un rapero eh, judío afroamericano. Wow. Este. Eh, que tiene una identidad eh, drag queen, pero en, en lo genderbender. Mezcla ambos géneros Que es lo que significa el término Pero también gender fuck, O sea, los mezcla de tal manera que los anula Su flow, la manera en la que rapea Es hipnótica, es agresiva y No se parece nada al hip hop Que realizan algunos de, de sus compañeros Homosexuales raperos o raperos Es más bien como una cosa Entre industrial y rap pop Y yo recomiendo wavy que es una eh, Wavy como de hondoso uh -huh. y habla de los efectos que produce eh, el meterse una tacha y salir de fiesta. Ok, ¿y lo encontramos en YouTube? En YouTube está este, en Bandcamp. Entonces en YouTube, en el buscador ponemos... Miki Blanco, M-W-C-C y -C latina blanco. Ok, ¿y la canción? Wavy, W-A-V-V-Y.
1: Listo.
0: La recomendación... Pues
1: estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en la cabina a Franca Polari. Ella es performancera y nos está platicando de toda esta teoría de lo drag queen y de la disidencia sexual, pero también nos está haciendo falta que nos conteste una pregunta, mi querida Franca. Entonces, a ver, ¿Franca Polari tiene una identidad y una orientación sexual?
2: Sí, claro. Eh... Y justo el tema sexual es una de las venas que recorren eh, mi noveleta, Sochi's Life in Banana Republic. Y el, el inglés es... ¿Qué in... en
1: español significa?
2: Así es la vida en una república bananera. Ok. Pero en inglés falta una, ¿no? Falta un artículo. Y en, uh -huh. en, este, en este mal inglés que le pone título a, a, a la primera parte de mi trilogía... Hay una intención. Quiero demostrar que tanto gay como queer no terminan de traducir bien y no terminan de representar nuestras realidades eh, claro. mucho más oscuras, no solo de piel, sino también esto de es sociedad.
1: Que, esto es que las etiquetas aún así nos quedan cortas, pese a que tenemos tantas.
2: Sí nos, eh, nos limitan
1: eh, y, nos, y nos dejan cortos a,
2: a no, no terminan
1: de expresar lo que realmente somos.
2: Exacto, por eso nos gustan mucho, porque nos da miedo cuando estamos en estados liminales, ¿no? en estados límite, donde podemos ser una cosa o no, donde podemos ser ambas. O
1: sea, necesitamos certidumbre siempre, ¿no? Un tipo de certidumbre. No nos atrevemos exacto. a ser un poco etéreos con nosotros mismos a veces. Exacto, y parte de esta búsqueda eh, sexual, de este éxtasis
2: místico, que es otra de las venas de la, de la noveleta, está presente porque hablo eh, de mis experiencias sexuales en 2005, for, 2004 2005. Sobre todo porque el trabajo que yo hice con la novela fue eh, muy postmoderno en el eh, sentido de cortar, mezclar, revolver, citar, eh, alterar. Entonces parte de los materiales que yo utilicé fueron eh, unas columnas que yo realicé de 2004 a 2005 eh, seis, en un servicio de noticias eh, llamado Anodis eh, que daba eh, noticias sobre diversidad sexual, que fue muy importante ya desapareció cuando desaparece este sitio yo empiezo a recuperar a través de arqueología digital eh, versiones de los textos no sé si eran las versiones definitiva, eh, definitivas eran unas versiones que corrían ahí en el internet Ajá. y eso ya mismo había sido, las primeras son muy personales Claro. El precio de ser Franca Polari era muy alto y empecé a ficcionar hasta que de plano empecé a usar una técnica de corta y pega con textos eh, sagrados, básicamente eh, sutras budistas que hablan un poco de mi, eh, de mi cambio religioso, de mi conversión al budismo como, como persona en esos momentos. Eh, pero todo el principio yo tengo eh, un capítulo dedicado a, después de mi divorcio, una relación con un dildo. Y es un... ¿Tuviste
1: una relación sexual o, af o afectiva sentimental? <risa> con un dildo. Sexo afectiva.
2: Ah. ¿Cómo te llamabas con tu dildo? ¿Cómo le decías? No, es. Digo, trato de entender. O sea, yo tuve eh, la relación con el dildo, pero además eh, yo llevé al el dildo a eh, uno de estos eventos de 14 de febrero, cuando no había matrimonio gay, cuando no había este, sociedades y de presentaste convivencia. A tu pareja. Y lo presenté como Saddam Hussein porque ah. era todo un tema relacionado con la guerra, y uh -huh. entonces el resultado del performance es mi, mi certificado de matrimonio de Kermés, de esos del Hemiciclo a Juárez, Ajá. Eh, entre Franca Polari y Hussein. En este caso, Saddam un dildo. Hussein, un dildo, representado oh, con el dildo. Para
1: que todo el mundo nos termine de entender, un eh, consolador. Un consolador. Un peine de plástico. <ríe> Exacto, yeah. de hule. De hule. Exacto. Oye, bueno, y ahí te estoy eh,
2: desestabilizando tu noción de la orientación hacia una persona. Claro. También hay orientaciones hacia los objetos y se llaman fetichismo. Así es. Y hay muchos grados. Y, y todos tenemos algo o mucho de fetichistas. Por supuesto. Cuando estás viendo solo una parte de tu pareja y lo conviertes en un foco principal... Para poder venirte, por ejemplo, hay un grado de fetichismo. Claro. No como el que se roba el zapato o claro. el
1: que pide ropa a su pareja o a alguien más demás. Ya. Ahora, ¿este libro eh, está a la venta? ¿Lo regalas? ¿Está en internet, en una librería? ¿Cómo?
2: Este libro es, en su formato experimental, sí. eh, un blog y un PDF. Sí. pero también es una experiencia. Todas las, gentes que han todas las personas que han participado eh, de una forma u otra en los performances que yo hice para escribir los epílogos durante 2014 y ahora estoy realizando algunos otros, eh, están en el libro y forman parte de la experiencia del libro, aunque no lo hayan leído completo. A esto me refiero. Eh, a esto me refiero por literatura expandida. Donde estos, eh, que es una tendencia eh, pues de este siglo, tal cual, y eh, el libro eh, está fundamentado en Creative Commons, Ajá. que es esta... Estos esta propuesta de derechos digitales distinta al copyright donde permites que otra persona use tu obra con distintas modalidades, en el caso de Sochi's Life in Banana Republic es un régimen donde eh, 20, me, más de 30 artistas me permitieron utilizar sus obras para ilustrar el libro eh, pero eh, yo tenía que compartir el libro de la misma manera que ellos habían compartido conmigo okay. sus obras, que es de manera no lucrativa, claro. como una forma de eso, de establecer un diálogo y, u, entre nuestra comunidad de creadores y, pero también con las personas que están consumiendo estas piezas, es, sí, sí. es digamos este, un folleto muy elegante de lo que está pasando ahora en términos de arte y disidencia sexual. ¿Pero cómo lo podemos conseguir? Está en un Tumblr, hay una eh, fanpage en Facebook. Uh, para mí ha sido muy importante el tema de la red social porque me parece claro. una forma de consumir literatura. Y la idea de literatura expandida plantea que el consumo de esa red social también forma parte de la experiencia del libro. Okay. Entonces voy poniendo los retratos de las personas del epil que participaron en grabar el video epílogo, eh, música. Eh, y, y demás. Está en el Tumblr eh, y en el Tumblr se puede descargar. Eh, Such is life in Banana Republic. Así lo buscamos. Exacto. Oh. No es sencillo, pero yo sé que no soy sencilla. Bueno,
1: <risa> sí, ya me quedó clarísimo. Antes muerta. <risa> Oye, pero, pero si alguien te lo quiere solicitar, así con vocales y consonantes, ¿dónde te pueden localizar? ¿En algún correo, algún Facebook? Este,
2: en mi Facebook como Franca con K, eh, Polari, eh, eh, ahí estoy, ahí ha llegado, justo por el libro mucha gente, justo claro. por los epílogos mucha gente, entonces con mucho gusto les puedo guiar por este bosque.
1: ¿Puedes mandar el link para descargarlo? Sí, también. también. ¿No tiene ningún costo la, la descarga? Nada. Ok,
2: completamente es, libre. Exacto, es... Como te digo, es la primera parte de una trilogía que se llama Ética de Estética... Eh, la segunda parte es el Jotao y lo, ya tengo la mitad escrita. Ajá. También lo escribo frente al público como va saliendo y eso lo presento el próximo año y ese sí quiero que sea de papel limitado, con costo, o sea, lo opuesto. Claro. Pero igual con un tema artístico y de colaboración.
1: Y también de confrontación de la, del establishment.
2: Sí, el... que es tu estilo. Sí, el Jotao es muy divertido. Le el, la novela es difícil, ¿no? La noveleta es difícil, es pesada. Y um, por su estructura experimental, la, eh, mis propios eh, correctores uh -huh. eh, que necesitaban como de, pa, dejar te, después de tres o cuatro páginas, descansar un poco. Porque es, mm. es, es breve, por eso es una noveleta, me gusta el término noveleta, es muy del 19, nadie la usa. Y, y es breve, pero es muy densa. Okay. Entonces mis correctores, como en la tercera lectura, me dijeron ah, claro, lo que querías decir era tu, 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 tu. Pero no importa, es para leer en voz alta, porque hay un efecto, hay un juegos lingüísticos que solo pueden notarse si lo hablas en voz alta. Es... Todo mi proyecto de habla, escritura, jotería solo se puede entender si hablas mis textos.
1: Claro. Pues muchas gracias, Franca Polari. Se nos acabó el tiempo. Gracias pues por no. haber estado. Gracias aquí con a nosotros. Ti. Y bueno, nos invitas para la segunda parte y luego para la tercera. Sí,
2: claro. En este, eh, mayo tendré eh, en la presentación del libro Mujercitos eh, muy probablemente la presentación de, del Ball, que es el epílogo que está basado en batallas de Vogue. Eh, y estoy abriendo mi, mi escuela de Vogue, que es House of apocalyptic Cualquier persona que tenga interés que me busquen y con mucho gusto les tutelaré en estas
1: artes Ya está, gracias Franca Polari Nos vemos. Esto fue Diversidad Ciudadana aquí las acciones son a color, soy Enrique Gómez les espero en la próxima
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com Diversidad Ciudadana Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual